Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Skin The Game, o programa onde a gente fala sobre convicções de investimentos. Esse é o programa número 36, a gente tem um convidado aqui super especial, Alexandre Schwartzman, é alguém que a gente acompanha o trabalho há muito tempo. Muito. Eu vou ter que ler minha colinha aqui para falar o currículo dele, que não é pequeno, tá? mas o Alexandre foi diretor de assuntos internacionais do Banco Central, economista-chefe dos bancos ABN, Anro e Santander. Hoje ele comanda a consultoria econômica do próprio nome, né? Schwartzman e Associados. Formou-se administração pela Fundação Túlio Vargas, fez mestrado pela Universidade de São Paulo e doutorado em Economia pela Universidade da Califórnia. A gente estava falando aqui um pouquinho antes, foi diretor do Banco Central bem nos anos de 2003 e 2006, né? onde a gente tinha Lula como presidente. Tudo bom, Alexandre? Tudo bem, uma pequena... Tá? Eu também fui professor lá do INSPER, então Exato. tenho vítimas <risos> presentes aqui, é importante deixar é, claro. É, exatamente, também. o Alexandre foi meu professor em 2015, então pô, um prazer, prazer enorme ter Muito você bom. aqui. <risos> Alexandre, uh, queria que a gente começasse aqui o nosso papo, uh, acho que você tem uma visão bastante privilegiada aí por ter passado né, por Banco Central, enfim... E, e a gente viu, assim, entre todos os economistas, né, alguns que foram mais vocais em ver, né, e ajudam isso, acho que é, contribuem muito por esse debate, né, de, de achar que o governo estava é, caminhando, e acho que ainda precisa corrigir muita coisa, mas estava caminhando para um, 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 uma direção muito perigosa em termos de política econômica, né, condução é, até mesmo de... É, alguns planos que fracassaram muito no passado, né? É, tentar apostar em ideias que já fracassaram, apostaram de novo. Então, que a gente queria que você começasse dando um pouco o panorama, né? De como que você vê que hoje, né? Passado aí já seis meses de governo, como que você avalia, né? Em que direção o Brasil está caminhando, né? Em termos de política econômica, enfim, fiscal. É, seria legal a gente começar por aí. Ah, bom, primeiro, eu, eu continuo, eu, eu ainda acho que está numa direção equivocada. Uhum. Não é a percepção geral hoje, o mercado está feliz da vida, dólar em queda, juro caindo, bolsa para cima, etc. Né? Mas a grande verdade é que a orientação de política econômica desse governo permanece a mesma desde o começo. Né? O, o, destacam muito a questão do, do novo arcabouço como uma certa... Uh, vamos dizer, uma certa concessão à ideia de que é preciso controlar o gasto. Mas isso estava presente desde zero de jogo. Acho que a, a questão principal para mim é assim, esse negócio é viável? Viável no seguinte sentido, quer dizer, ele vai entregar uma trajetória de endividamento melhor do que a gente estava esperando? E eu tenho sérias dúvidas a esse respeito. Nesse momento, uh, não sei bem por que motivo, talvez porque as coisas tenham acalmado lá fora, né, alguns sinais mais positivos de inflação aqui dentro, parece ter relevado. Mas a grande verdade é que essa fragilidade permanece. Eu não compro o, os resultados do, do arcabouço fiscal em pelo menos três níveis diferentes. Primeiro, história de que o, o gasto vai ficar limitado ali a 2,5% ao ano na melhor, né? quer dizer, no, no, no ritmo mais alto e tal, Assim, já foi trabalhado por alguns economistas, em particular o Marcos Lisboa, o Marcos Mendes, mas alguns eles não tem como manter o gasto nesse ritmo, mesmo 2,5% acima da inflação, dada a dinâmica do gasto primário, perdão, do gasto obrigatório. 
Né? Então, casa isso com o retorno da vinculação de saúde e educação com a receita, a política de recomposição de salário real e salário mínimo, a política de recomposição de salário do funcionalismo, né? o crescimento do gasto obrigatório que vem aí vai fazer, vai tornar muito difícil que você siga a trajetória de gasto. Acho que esse é o primeiro ponto. Na hipótese que você siga a trajetória de gastos, eles têm que arrumar alguma coisa, na, no caso mais favorável, uns 250, 260 bilhões a mais de receita nos próximos três anos, no caso menos favorável... Somados, uns, todos os é, anos. Todos os anos. Né? Seria, vai, grosso modo, 80 bilhões por ano, Sim. um pouquinho mais. Teria que conseguir 360 bilhões nos próximos três anos, 120 bilhões a mais por ano, que a gente não sabe de onde vem. Uhum. Né? E tudo isso para entregar, um, mesmo que eles consigam isso, entrega uma trajetória de superávites primários que não estabiliza a dívida. É, Eu olho para isso tudo e falo, gente, vai ser muito pior fecha. do que, está, do é. que você, as pessoas estão imaginando. Sim. A começar por esse ano, eles estão prometendo. Começaram um ano, quer dizer, você vai olhar no arcabouço, eles falam, a gente promete um déficit de meio ponto percentual. Em maio, eles acabaram de revisar para mais de um ponto percentual. Então, olha para isso tudo. O fiscal está muito mal arrumado. Isso tem uma... A, a indicação né, do Galípolo para o BC é sinal de que eles pretendem erodir por dentro a autonomia da instituição. Gente, não tem como isso dar certo. Exato. A questão do fiscal é muito curiosa, né? Que eles vão fazer um gasto esse ano e ano que vem é próximo do que era no passado, né? 5, 6% acima de inflação. Aí você vai querer fazer o ajuste em 25 e 26, que são anos de, de eleição, né? Que tipicamente nunca é feito ajuste nenhum, né? Você vê o que aconteceu ano passado, né? Ano passado não, né? Retrasado, né? Com, com, mesmo com o Bolsonaro, né? E outros no passado, né? Você faz um gasto maior, geralmente, no ano de eleição, né? Geralmente você faz os primeiros dois anos mais querendo fazer algum tipo de ajuste, e aí nos dois últimos você solta os cachorros para poder ganhar a eleição. Né? Não, não, não contradiz com a trajetória de que eu vou fazer um superávit de 0,5% e 1% lá na frente. Né? Não, não, acho que não, não casa de jeito nenhum. E é uma inversão curiosa, você chamou a atenção, é uma inversão curiosa, porque normalmente é isso, você chega no começo do governo, dá uma pisada no freio do gasto, arruma a casa, e aí lá na frente, se você tiver espaço, você aumenta o gasto. Então, um pouco da economia política normal parece ser essa. Agora, o que acontece? A gente saindo com um baita aumento de gastos esse ano, aí precisa ver exatamente como é que vai ficar o, o, o próprio arcabouço, porque na formulação inicial, quer dizer, já ia, o ano que vem ia para 2,5, independentemente da, da trajetória de receita. Agora está um pouco mais incerto, mas de repente pode voltar. Então, o que você vê é isso, dois anos de gasto, pesado, né? e aí você põe uma promessa que no ano eleitoral você vai botar o pé no freio. Gente, eu estou com 60 anos, eu, eu ainda acredito em Papai Noel, né? mas eu não acredito em, em gente controlando gasto em ano eleitoral no país, que não acontece. Né? O que seria um arcabouço assim, mais, é, vamos dizer, é, realista, né? ou, ou, ou da onde... 
é, a gente poderia pensar assim, o que, que seria. Para onde esse governo deveria estar tá caminhando, né? Se, se você estivesse lá, lá na, na equipe, né? Assim, o que, que seria uma condução mais razoável? Esse negócio de arcabouço é uma furada. Isso é uma bobagem. Né? Uh, porque a gente tentou várias vezes né, uh, impor regras top-down em cima do gasto. A, a última tentativa foi o teto de gasto. Né? Que era, foi uma medida desesperada, mas enfim, a gente ainda assim tentou. Né? Então, quase você fala, eu coloco uma regra. Então, eu coloquei essa, eu tinha colocado lá atrás o teto de gasto, a gente tinha colocado a regra de ouro, tinha colocado a lei de responsabilidade, tinha metas de superávit primário. Então você tem, tem uma ordem de cima, tem que ser desse jeito. Maravilha. Só que tem a questão do bottom-up. Tem uma série de gastos que vão evoluir de uma determinada forma, independentemente daquilo que o governo fala. Tais gastos obrigatórios. Previdência. Previdência vai evoluir com demografia, salário mínimo, as regras que estão lá. Funcionalismo tem um conjunto de regras, tem vinculações, tem uh, entre receita e despesa, você tem uma série de gastos que vão crescer também por ditames, muitas vezes constitucionais, às vezes não, mas o fato é que tem regras que determinam isso. É, então sempre tem um conflito, você tem uma regra que diz não pode passar disso, e tem um monte de outras regras dizendo o gasto tem que crescer por causa disso, disso, disso e daquilo. Em algum momento essas coisas conflitam. Conflitaram com as metas de superávit primário, conflitaram com a regra de ouro, conflitaram com o teto de gastos e vão conflitar também com o arcabouço fiscal. Então, assim, quando ficou claro que o teto de gastos estava insustentável, não adianta mexer nesse tipo de coisa sem você, na verdade, promover uma mudança das regras. Na verdade, eu já tinha dito isso em 2016, quando foi aprovado o teto de gastos. A diferença é que, então, havia uma vontade de se engajar uma série de coisas. Então, o próprio governo Temer tentou uma reforma previdenciária, o Wesley Day acabou essa possibilidade, mas o governo Bolsonaro fez uma reforma previdenciária, foi um primeiro passo interessante. Mas tinha que continuar, você tem que mexer não só no, na Previdência, mas assim, bom, então vamos mexer, fazer reforma administrativa. Não precisa ter efeito hoje, mas você precisa mostrar que ao longo de tantos anos isso vai te trazer uma certa economia. Você precisa mexer na estrutura do gasto obrigatório. Então, assim, eu estou também escrevendo isso desde o ano passado. Esquece ordem, uma ordem top-down, um arcabouço. Ele é importante para sinalizar se ele for crível. Agora, se você não fizer nada para sustentar isso, se não mexer no gasto obrigatório, esquece, porque cedo ou tarde essas coisas, você tem uma curva que está ascendente, tem outra uhum. que está em outra, elas vão se cruzar. Sim. Não tem como. E aí, quando cruza, a gente sabe qual dos dois espirra. O que espirra é a regra top-down que está tentando impor uma certa disciplina. Então, assim, se eu estivesse a falar, esquece arcabouço fiscal. O meu projeto é esse aqui. Então, a gente tem uma reforma administrativa que a gente quer aprovar, que é isto, isto, isto e aquilo. Esse orçamento, do jeito que está, não pode ficar, a gente precisa pensar nas estruturas de vinculação. Né? Mesmo que não traga resultado imediato, e não vai trazer. Nenhuma reforma vai trazer. Mas que você sinalize para uma trajetória de gasto obrigatório que nos próximos cinco ou dez anos seja muito diferente do que as regras de hoje produziriam. Se você fizer um negócio desse, você não precisa de arcabouço fiscal, não precisa de teto de gasto, não precisa de regra de ouro. Você passa a ter uma estrutura de política fiscal que é condizente com a estabilização da dívida. O resto 
É, é, é para inglês ver. Sim, sim. Até de perguntar, Alexandre, essa questão da... É, você fez parte do governo Lula. É, e tem muita gente que argumenta que essa, esse, acho que uma marca desse governo são os ruídos. né Tem muito ruído. né O governo, os ministros, é, muita gente falando, né? ataque Banco Central e tal. Tem gente que fala que não, pô, isso é comum, acontece lá fora. É, e tem gente que fala, não, pô, isso aqui é absurdo. Assim, como é que o governo está atacando o Banco Central para cortar juros? Você que estava lá, assim, isso, é, isso é comum, não é comum? Faz parte do jogo, não faz parte do jogo? É, como é que você vê essa... Não, acho é... que faz parte do jogo. Sempre tem ali uma... Oh, pressões, né? Sempre tem... Em particular, quando a autoridade monetária é independente ou autônomo, o nome que você queira dar. Então, eu sei, por exemplo, assim, lembranças, né? Quando eu mudei para os Estados Unidos, estava no meio de um conflito né, uh, entre o, o Tesouro Norte-Americano e o Federal Reserve. Né? Uh, o, porque o, o, o Greenspan, na época, estava pisando no freio, estava tentando trazer a inflação para baixo, levou uma recessão, padrões de hoje até uma recessão moderada, mas o fato é que a recessão começou em 91, e 92 era o ano eleitoral, o Bush pai perdeu a eleição, foi o primeiro, assim, quer dizer, na verdade não foi o primeiro, desde o Carter não acontecia, né? mas enfim, ele perdeu a, a reeleição, e isso inclusive levou uma ruptura de relações pessoais de algumas pessoas na administração Bush com o com o Greenspan, então tinha uma certa pressão. Ah, se for um pouco mais para trás, quer dizer, o Nixon mandava no Arthur Burns, que era o presidente do Federal Reserve, lá no começo das décadas de 70. Não foram boas experiências. Você teve um problemaço inflacionário na década de 70, em parte porque até o, o né, até o chegarem lá o, o, no final dos anos 70 o Federal Reserve botar o juro onde botou, era, você não conseguia controlar a inflação. Então, sempre tem esse conflito. Tem interesses de curto prazo do governo, tipicamente eleitorais, e você tem um Banco Central. Né? Então, e a ideia da independência do Banco Central é justamente para blindar a decisão de política monetária da, dos imperativos do ciclo político de curto prazo. E a gente viu aqui no Brasil o que acontece quando você tem esses interesses. Então, um exemplo claro que eu sempre chamo a atenção, quando o Pombini era presidente do Banco Central, né, ele, assim, ele começou um aperto monetário em 2011, tomou um presta-atenção e deu um cavalo de pau na política monetária. Né? E assim, o mercado ficou eufórico. Tá? Não, não se enganem a esse respeito. Não é muito diferente do que a gente está vendo agora. Né? E ele tinha, dizer, a inflação estava caindo por causa do aperto monetário anterior. Né? E, tudo, não, e também você... tinha, tinha a MP da Dilma também de 2013, né? 2012. É, mas isso em 2011 ainda, eu me lembro. E eu vou dizer, isso aqui vai dar um problema com a inflação. Falei, não, a inflação está caindo. Começou a inflação, subir. Né? Aí chegou 2014, 2013, 2014, você estava com a inflação ali no, no limite, segurando o preço administrado, o que podia e o que não podia. Quer dizer, então, você mencionou a questão do setor elétrico. MP do setor elétrico devastou o setor, mas segurou os preços. O controle de, de preço de combustível destruiu as finanças da Petrobras. Mas, mas o fato é que você tinha um problema. E o, quando é que o Banco Central foi fazer um aperto monetário? Foi, assim, nem se preocuparam em disfarçar. A, reuni a eleição foi num domingo, 
o Banco Central subiu o juro na quarta-feira. Quer dizer, eles seguraram até o último instante e aí quando foi correr, correu atrás, a inflação foi embora, teve que subir muito mais o juro do que precisaria se tivesse cuidado disso antes. Então quando você tem bancos centrais que estão sujeitos à influência política de curto prazo, a política monetária é mal gerida. Mas isso aí é uma situação, esse conflito existe e vai existir sempre. Né? Uh, o que tem, acho que de, de novo, assim, é que é a primeira vez no Brasil que a gente tem um Banco Central independente. Né? Então, não é a primeira, supostamente ele nasceu independente e já também tomou um presta atenção. Lá com o vô, né? Uh, uh, foi na, foi o, é, na época do avô, né? mas o avô não era presidente do Banco Central. O, foi, foi o. Ah, deu um branco, quem que era o presidente do Banco Central na época, que teria virado para o Costa e Silva e falou: não, eu sou o guardião da moeda, o que eu. Constitucional, não, guardião da moeda sou eu. <risos> e acabou a independência do Banco Central naquele momento. Então, a, a, a novidade é essa, que é um... Se dependesse do presidente, ele já teria botado o, o presidente do Banco Central para fora. Não consegue fazer isso. Então, é um, é um problema. Com a época que eu estava lá, tinha uma pressão que não vinha diretamente do presidente. Acho que tem lá uma relação dele com o Henrique, o Henrique, vamos lembrar, o Henrique Meirelles foi presidente do Banco Central, não foi a primeira escolha para o cargo, né? teve dois outros que recusaram, o Henrique aceitou, então tinha um débito de gratidão, pelo menos durante algum tempo. Débito de gratidão não funciona muito bem com o Lula, tá? Assim, <risos> ele é um... E não necessariamente isso aqui é uma, é uma crítica, ele é um, um animal político, se precisar, ele sacrifica. Pergunta para o Zé Dirceu, para o Palocci, <risos> quer dizer, se precisar, ele sacrifica e joga o lastro e vai embora. Então, mas com o Henrique ele deu uma, uma latitude grande, etc. Mas a pressão estava sempre lá. Né? Então sempre teve essa, essa ideia de que o Banco Central é um ser malévolo que atende aos interesses do, do, dos bancos, etc. E, enfim, é, tem que conviver com isso, né? É, eu, eu tô curioso para saber assim, em que ponto você acha que o mercado vai começar a considerar que na verdade esse arcabouço não é né, crível ou, ou é, é sustentável, né? Porque o governo agora vem falando agora assim, bom, passando, passando o arcabouço, agora a nossa próxima meta é a reforma tributária, e aí sim a gente. É, ele está considerando que a trajetória, né? Que idealmente seria uma trajetória né, de de mostrar mais reformas que as reformas que poderiam trazer uma trajetória de de médio e longo prazo boa, né, são na verdade arcabouço, reforma tributária e dar um cambalacho aí para arranjar outras receitas, né? Uhum. É, onde você acha que vai pegar mais isso daqui para frente? Não, acho que quando começar a ficar claro qual vai ser o orçamento do ano que vem, né? É, o orçamento, a gente está vendo o desempenho fiscal desse ano. Né, o próprio Tesouro né, ele, ele reestimou o déficit primário para 1,3%, 1,4% do PIB. Vamos ver. Né? Tem alguma gordura aí. Né? Mas, assim, uh, o, na proposta original do arcabouço, você vai ser um déficit de meio ponto percentual. Vai ficar claro que não vai ficar. Vai chegar agosto. E agosto não está tão longe. Né? A gente está uhum. em junho. Daqui a dois meses eles vão ter que apresentar o orçamento. Supõe um orçamento que vai ter que trazer um déficit zero. Né? Dizer, o que tá, ou é, vai de menos 0,25% a mais 0,25% do PIB. Uhum. Mas assim, saindo de um déficit de 
1% do PIB esse ano. Como é que você vai, da onde você vai tirar? Com uma série de, você olha lá, com um aumento real de salário mínimo, com um aumento do funcionalismo, uh, o Bolsa Família, o novo Bolsa Família pegando um ano inteiro, que ele não está pegando agora. Ele já pegou boa parte do que era o Auxílio Brasil, mas tem coisas a mais. Então você tem ali um, um aumento do gasto contratado. Aí vai ficar claro que você não consegue atender aquilo. Aliás, já está meio claro. O pessoal que está fazendo conta, está faltando dinheiro para fechar a conta. Está faltando dinheiro. Né? Então, aí acho que talvez caia a ficha do pessoal que o arcabouço não entrega. A reforma tributária, a reforma tributária vamos ver se vai passar. Eu estou torcendo que passe. Né? Uh, eu acho que pelo relatório que foi divulgado, né, pelo Aguinaldo Ribeiro, né? Ficou um pouco aquém do, do ideal, talvez não tão pouco, mas assim, ela é tão melhor, quer dizer, a proposta é tão melhor do que a gente tem hoje que vale muito a pena. Mas vamos colocar a coisa em perspectiva. Quer dizer, vamos dizer, vamos, primeiro, sem entrar ainda na questão do vai conseguir aprovar, não vai, porque tem aparecido alguns obstáculos, se mesmo que ela seja aprovada esse ano, ela tem toda uma regulamentação a ser feita que vai acontecer ao longo de 24. Né? Então, a reforma, a rigor, entra né, a, a partir de 2025. Lembrando que ela não, não, não é um negócio apaga um interruptor e acende o outro. Né? O próprio, tem uma transição para ser feita. Tem que ser uma coisa... Né, uh, você tem que ir fazendo um phasing out do, do atual regime né, para a entrada do outro, e tem que calibrar as alíquotas, etc. Então tem uma série de, de complicações aí nessa história. A reforma tributária ela vai estar tá plenamente operando uns quatro a cinco anos depois que foi regulamentada. E plenamente ainda tem um monte de incentivo fiscal que vai permanecer. Então, enfim, mas assim, do, da, o operacional dela são quatro, cinco anos. Então, não é um negócio que vai resolver o problema de agora. E isso eu tô Sim, isso eu não compro a ideia de que ela vai ser neutra do ponto de vista de arrecadação. Eu conheço a Receita Federal. A Receita Federal não vai deixar esse negócio passar. Não, não neutro. Eles vão, eles vão tentar aumentar. É, fora a dificuldade de lobby, né? Que tem que tributar muito mais setor de serviços, né? Lobby de cantinho. É, aí entra tem... na. É complicado. Entra na, na, na tal economia política do. Vamos aprovar, obviamente vai aumentar a carga do setor de serviços, obviamente vai aumentar a carga da agricultura. Né? Uh, e não tem nada de errado com isso, não. Uh, porque, se olha, a gente tem uma sobretributação de bens, particularmente bens industriais, relativamente a serviços, relativamente à agricultura. A agricultura ainda dá para discutir, questão de cesta base, eu não compro, mas enfim, né? eu sei que é lobby, etc., mas ainda dá para discutir. Agora, serviço, gente, serviço que consome é rico. Olha a diferença entre o peso de serviços no INPC e no IPCA. INPC vai até seis salários mínimos, o IPCA vai a 40. E seis salários mínimos não é pobre no Brasil. Pobre, pobre, pobre é até um salário mínimo. Ah, Pessoal que ganha até um salário mínimo consome muito pouco de serviço. Quem consome serviço é né, quem tem muito mais renda. Então, a, o próprio reequilíbrio entre serviços e bens, afora a questão de, de equidade no tratamento entre setores, né, uh, e de eficiência e uma série de outras coisas, ele tem efeitos distributivos que não são triviais. Então, a gente tem que ir para esse caminho. Agora, tem uma resistência grande, óbvio. Segundo, 
né? Uh, embora uh, aquelas coisas que a gente estuda em economia, né? Ela é, a reforma é melhor no sentido de Pareto, quer dizer, consegue em tese fazer todo mundo igual e alguém melhor. Isso é uma abstração teórica, a história de você não consegue. Na prática você vai fazer que alguns percam e outros ganhem mais, né? Uh, só que esses ganhos são relativamente Uh, quer dizer, é, distribuídos, né? Eles, tem um monte de gente que vai ganhar um pouquinho e tem um grupo pequeno que vai perder muito. Essa é uma situação ideal para o lobby, né? Porque o, quem, quem ganha não vai fazer lobby para ganhar, né? Porque enfim, o ganho de cada um é pequenininho e quem perde, perde muito, faz um lobby pesado. Então a gente está vendo, né? Vem essas maluquices. Né? Não, vamos, vamos fazer. Vamos, gente do setor de varejo, vão sentar uma CPMF, imposto único. Essa altura do campeonato, todo mundo... De, a gente novo. Já, de novo, a gente viveu o CPMF, a gente viu o efeito que isso tem, mas o, o cara está, obviamente, defendendo dele. Então, tem isso, tem uma questão de... Uh, você tem uma herança, não dá para desconsiderar, né, de, uh, de incentivos fiscais, renúncias, etc., que os estados fizeram, que eles vão ter que bancar, querem dinheiro para bancar isso, então estão falando num fundo, o governo acena até 50 bilhões, o Bernardo Api diz que é menos, os governadores querem mais, também joga contra o arcabouço fiscal. Né? Vamos lembrar dessa história também. Enfim, tem, uma, tem arestas a serem aparadas que não são triviais. Então, enfim, eu, eu gostaria muito que essa reforma avançasse, por isso que a porque a alternativa é permanecer como está é um treco insano. Esse, esse sistema tributário brasileiro é, é um sonho dantesco. Né? Sim. Até te perguntar, nesse, nesse tema de reformas, né, a gente fez uma série ali no governo Temer, né? TLP, reforma trabalhista, enfim, previdência. E há, há quem atribua, não sei se tem algum, se tem algum texto nisso, é, que essa atividade que a gente está vendo um pouco mais forte, que tem muito a ver com agro também, enfim... É, mesmo o mercado de trabalho né, ainda relativamente forte, mesmo com esse tamanho de juro que para mim é uma situação esquisita, vem um pouco dessas reformas, mesmo com a inflação caindo. Como é que você vê essa, essa dualidade? Assim? A gente vem disso, não vem disso? É uma conjunção específica nossa? É, como é que você está vendo esse... É... Olha, a questão da reforma, eu acho que as reformas do Temer de maneira geral foram positivas, mas vamos falar, o próprio teto de gastos Produziu o efeito, ele deixou de produzir, né? Porque ele não está mais presente, não está mais entre nós. Né? E o, ele ajudou, por exemplo, a cair a, a, a taxa de juros. Quanto, enfim, tá, é uma questão a ser debatida, né? Você vê, o Pastor tem escrito a esse respeito, ele, ele olha, em particular, para as taxas longas das NTNs como uma proxy do que seria a taxa neutra de juros. Aí ele acha alguma evidência de que. Sim, a interrupção do ritmo de gasto público que a gente teve no país ali, pelo menos de, entre 2017 e 2019, né, ele contribuiu para a queda da taxa de juros. Aí você tem a pandemia e bagunça tudo, fica complicado achar essa relação. A trabalhista, eu, eu acho que foi uma boa reforma, mas assim, não parece que... Pela, pela coisa que foi feita, não sei se ela 
se ela necessariamente trouxe uma queda, por exemplo, na taxa neutra, na taxa natural de desemprego. Eu, eu não consigo achar evidência disso. Né? Não, não sou um baita econometrista, então não, né, tem, deve ter gente que fez esse negócio melhor do que eu. Eu não, eu não consigo achar. Né? Eu acho que assim, ajudou em alguns aspectos. Basicamente, a reforma trabalhista, na verdade, na verdade eu até escrevi um artigo com o meu irmão, que é advogado trabalhista a respeito, que o que ela fez, ela trouxe para dentro da, da legislação uma série de práticas que já estavam sendo uh, utilizadas, independentemente da, de ter ou não cobertura legal. E que no Brasil é um baita do problema, porque mesmo aquilo que está na lei, já, você não sabe como é que a Justiça do Trabalho vai, vai entender. Mas trouxe para dentro da lei né, a questão do trabalho intermitente, a questão do... Aquela negócio de plantão, então você, né, como é que você faz para acomodar certas situações? E aí aumenta o, o, o grau de certeza, ou reduz o grau de insegurança jurídica e contribui para alguma formalização. Mas eu acho que o efeito foi esse: né? não é necessariamente de promover um crescimento mais rápido, por exemplo, baixando a, a taxa natural de, de desemprego no país. Então, não sei, não sei, não saberia dizer. Agora, o Brasil tem, a gente tem uma taxa real de juros, depende do momento, a gente passou boa parte do ano passado, pegar o NTN de cinco anos, estava ali 7% ao ano, 7% ao ano real. Né? E aí, nossa, essa taxa vai matar a economia, né? você via lá o Stiglitz, né? Não, isso aqui é uma taxa que vai causar um colapso. Desculpa, olha em volta. Não tem colapso. Tem um pedaço do desempenho, obviamente, a agricultura. A agricultura está surpreendendo. Quer dizer, a gente tinha uma ideia de que cresceria muito esse ano, as condições climáticas foram boas. A, a, praticamente, comparar, o ano passado foi ruim, então tem um efeito de base de comparação que, que ajuda. Né? Então, você pega ali o crescimento no trimestre, foi mais de 20%. Desazonalizada, a gente sempre tem uma certa dúvida, mas compara primeiro TRI de 23 com o primeiro de 22, dá 18% de crescimento. Aí não tem nenhuma ambiguidade sobre, sobre sazonalidade, tem, tem um crescimento muito forte e tal. Mas assim, o resto da economia, né? Então, eu olho, por exemplo, a mediana do crescimento do PIB, quer dizer, ordeno lá os diferentes segmentos, escolhe a mediana. Né? que é uma forma de você... É como se estivesse fazendo núcleo de inflação, uhum. fazendo uma espécie de núcleo de PIB. E você vê que tem uma desaceleração, mas assim, não é uma economia que está colapsando. A conclusão desse negócio... O Brasil, por algum motivo, precisa conviver... Precisa ter uma taxa neutra de juros real que é muito alta, internacionalmente falando. Né? É isso. Então, o Banco Central trabalha com uma hipótese de que a taxa neutra de juros no Brasil é 4% ao ano. A taxa real é 4% ao ano. E tem toda uma discussão se não seria 5. Ah, tem uma incerteza gigantesca. Agora, acho que é meio claro que a gente precisa de mais juros do que o resto do mundo para entregar o mesmo resultado. Aí a pergunta é por quê? E aí, várias hipóteses. Né? Ah, a questão do crédito, do crédito direcionado ela é importante. Nesse aspecto, a reforma da TLP pode ter, deve ter ajudado em algum grau. A gente precisaria construir um contrafactual para saber como é que seria. Então, tem 
Mas teve gente que achou alguma evidência a esse respeito. O Bonomo, lá do INSPER, achou né, alguma evidência. Não, não foi o único. Né? Tem outras pessoas também mostraram que a existência do crédito direcionado do BNDES tinha um efeito no sentido de elevar a taxa neutra de juros na economia. A gente mudou isso, tá, até a LP lá, mas ainda tem muito crédito direcionado. Né? Então, talvez tenha um efeito que é por aí. A ver. Eu, eu confesso que eu esperava resultados mais fortes disso. Quer dizer, não parece que é só uma questão do crédito direcionado. Tem a questão do gasto. Né? Então, a, o fato é que o, o, o gasto público no Brasil, de 1997 a 2016, cresceu, em média, a um ritmo 6% superior à inflação. Isso tem um efeito sobre demanda. Para você obter o mesmo resultado em termos de controle de inflação, você precisa de juro mais alto. Mas, com pelo menos os últimos, só de, de 16 até 23, teve uma desaceleração grande, em que pese lá o gasto enorme que teve em 2020, a, a, as furadas do teto em 21, 22, etc., teve uma desaceleração. Também, enfim, a gente tem, tem um mistério nessa história, a gente ainda não conseguiu explicar. O que me parece incontroverso é que, para você atingir o mesmo resultado do ponto de vista de controle de inflação, a gente precisa de um juro real mais alto. Nosso juro neutro é alto. E vai ter que conviver com isso. Sim. É, nesse sentido, acho que a gente podia até pegar o gancho. né acho que é, Eu lembro de, de ver você escrevendo que não havia... Isso já acho que há uns, uns meses atrás, né? é, que não haveria nenhuma possibilidade de a gente ver juros sendo cortados... É, ou, não é uma possibilidade, mas não haveria condições né, de a gente ter corte de juros é, para esse ano ou, enfim, no curto prazo. Né? Não Eu era essa... para o ano, não. É, não, desculpa. Era, era corte de juros naquele momento. né? Então, é, há uns, quatro, uns, quatro, uns três, quatro meses atrás, não haveria condições para cortar juros naquele momento. Né? Como é que está a tua visão hoje? A gente está hoje prestes a ter cupom. Né? É, como é que é está a tua visão é, em relação ao que a gente pode imaginar de, de corte de juros no curto prazo. Tá. Só para colocar o contexto, quer dizer, desde o começo do ano, quer dizer, o Banco Central está focando na inflação de 24. Uhum. Né? E as projeções do Banco Central estavam apontando inflação de 24 acima da meta. Uhum. Né? E eu não estou nem olhando para... Não, não é expectativa a focos, nem nada, é a projeção do, do Banco Central. Vai ficar complicado, você está lá projetando mês passado, desculpa, reunião passada, né? é, ele estava projetando a inflação de 3,6 para o ano que vem. Você, a meta é 3. Aí você chega, não, eu estou projetando a inflação de 3,6 uh, e eu vou começar a cortar juros. Aliás, ele projetava a inflação de 3,6 uh, com uma trajetória de juros que se, iniciava um corte em setembro e ia prosseguindo. Então, assim... Começando a cortar em setembro, ele entregaria inflação acima da meta. Você não tem condição de cortar em maio, né? Porque você está basicamente dizendo, não, é o seguinte, não está valendo nada a meta. Essa reunião, ele provavelmente vai mostrar uma inflação para o ano que vem, bem, projeção de inflação para o ano que vem, bem mais próximo. Some-se a isso o fato de que a gente, o foco do Banco Central começa a sair de 2024 e vai para 2025. Né? Então, uh, e, e é mais ou menos natural, porque o, o, o intervalo 
né, é, em que a política monetária afeta a inflação é coisa de cinco, seis, sete trimestres. Né? Sim, então, é, tem é, uma... Falei bobagem. 18, 18 não, é... 18 meses, não é? Não, é, é, é 18, 18 meses. meses. São seis, seis trimestres. Seis, né? trimestres. seis trimestres. Então, é por aí. Então, o Banco Central está sempre, de alguma forma, olhando seis trimestres para frente. Ele chega... Né, em meados, uh, meados desse ano, ele ainda está olhando para 24, passando a metade do ano, ele vai começar a olhar para 2025. Então, vai mudando o foco aos poucos. Então, já trabalhava com a hipótese dele cortar juro em setembro. Ele teve alguns desenvolvimentos positivos. Eu estava tentando replicar lá o modelo do Banco Central né, uh, agora. Então, eu precisava... Uh, fazendo isso na segunda-feira. E o, me mostra uma inflação, a projeção de inflação caindo de 3,6 para 3,1, 3,2. Ainda não está lá, mas ela está bem mais perto. Então, acho que chega agosto, ele talvez tenha condição de mostrar que a inflação já está bem perto da meta em 24, no caminho da meta para 25, aí você tem condição de cortar juro. É, assim... É, é, não, não é uma coisa, em tese, tão complicada. Não, é, é o arcabouço fiscal, é, é X. É, não, é muito mais simples. É o Banco Central tem ideia de que aquela trajetória que está embutida de corte de juros, ela entrega uma inflação razoavelmente perto da meta. Obviamente, você faz todas as considerações de balanço de risco, é para mais, é para menos, tem um risco uh, assimétrico para cima, assimétrico para baixo, ou ele está, grosso modo, equilibrado que você tem, mas, mas em última análise você está sempre comparando onde vai estar a inflação daqui a 18 meses com a trajetória de meta, é isso, não tem, uhum. né, tem um monte de qualificações que você faz, mas assim, é essencialmente essa a coisa, então eu acho que agora ele não corta, né? então reunião de, de hoje à noite ele provavelmente mantém, mas vai dar uma série de pistas que ele está preparando para começar o processo de desafogo monetário. Então, a linguagem vai mudar, aquela história, né? ele está desde agosto do ano passado, com aquela Banco Central, porque eles pararam em agosto, né? está preparado para voltar a subir, se for necessário. Acho que isso daí vai sumir, porque não, não faz o menor sentido essa, esse tipo de coisa quando você está preparando, na verdade, para cortar juro, uhum. né? Então tem ali uma... Acho que a linguagem muda no sentido de sinalizar que vem uma, um processo de desafogo monetário. Eu diria hoje mais provavelmente acontecendo em agosto do que setembro, mas precisa chegar em agosto, né? Sempre tem essa história. Uhum. Ver se não acontece nenhuma coisa no meio do caminho. E aí, é, nas, tuas, nas tuas projeções aí, é, a gente teria uma Selic final do ano por volta de quanto? Começa com corte de 25? É, acho que começa com corte de 25. 25 e vai comunicando. Vai, vai. E aí vai 25, 50. Eu estou trabalhando com 9,5, 9,25 no final do ano. No final do ano. Ah, então tem bastante corte. Né? Ainda tem. Não, tem agosto, setembro, novembro e dezembro. Né? Então tem, tem quatro. Tem, tem bastante coisa aí para cortar. E aí segue. né? Desculpa. É. 9, 6, 9, 6, no 9, final 6, do, do outro que vem, que vem né? É. É. Então, que não, ser não, agora 100, é menos. Né? Não, é. Não, não. Era, é, Terminar o 2024. Estamos ainda 9, falando 6. aqui né, 75, 100 pontos, acho que 12,5, 12,75 está no jogo, é por aí. 
É, eu até perguntava sobre isso, sobre a profundidade do corte, né? Porque se a gente tem um... Até juntando o que você comentou antes, né? Se o governo continua tendo dificuldade de fazer controle de gasto, é difícil de pensar que a gente vai conseguir ter um ciclo profundo, né? Em algum momento, é, a gente vai precisar manter um juro relativamente mais alto ou acima do neutro para equilibrar essa demanda que vai seguir aquecida. Assim. Como é que você vê essa dinâmica de profundidade, de manutenção, uma vez a gente chegado lá? Tem um, tem um negócio revelador, né? Porque eu tô... Não, não cair na confusão de novo. Então, o, o Focus projeta a gente terminar o ano que vem em 9,5. Né? E, ao mesmo tempo, ele projeta a inflação de 2025 em um pouco abaixo de 4, 3,8. É um juro real parrudo, né? Ah, grande, é 6%. Você está falando aí, né, do, vai, é, 5,5 de juro real. Pensando assim, a Selic no final de 2024, Sim. olhando 12 meses para é. frente, inflação esperada. Ah, que não seja, que seja 3,5. Ainda assim. É um, é um juro real alto para caramba. Tem alguma coisa. As duas coisas acho que não podem estar certas. Ou não é 9,5, ou não é 4. 4. Uhum. É, é isso. Não, não, não dá para ter as duas ao mesmo tempo. Então, alguma coisa ali está. Some, something's gotta give. Né? Ou a projeção de inflação vai cair muito, né? ou então, não, a gente realmente vai ter que ir mais devagar. Lembrando, a gente tem... Aí a ver como é que vai ficar a questão fiscal, mas assim, eu acho que vai, vai pesar. Em algum momento esse negócio vai pesar. Obviamente, se a gente tivesse uma trajetória fiscal como foi... Né? como de alguma forma estava sendo prometido pelo teto de gastos, acabou não, não vingando, você poderia ter uma, uma redução mais expressiva. Não é, um, não é um absurdo, é uma coisa que a gente, a gente de fato testemunhou isso. A gente viu ali o, uhum. né, o, o, a aprovação do teto de gastos, a gente viu um processo de queda de juro real ah, no país e a, e a inflação despencando. Né? Então, essas relações de causa e efeito são sempre meio complicadas, mas lembrando, isso aconteceu ao mesmo tempo, por exemplo, que lá fora estava tendo um aperto monetário, a gente estava fazendo um desafogo. Então, Sim. Né? Então, tem uma coisa, coisa que me deixa tem... bastante preocupado, né? Assim, é, primeiro, a eleição do Galípolo como diretor, né? já sinalizando é, provavelmente quem que vai ser o presidente daqui até o no, no próximo mandato, né? Então final do ano de 2014. 24. É, desculpa, 24. Assim. Então o, o, o que eu acho que o mercado hoje tem na cabeça, assim, bom, é, o arcabouço tirou o risco de cauda. É, a gente tem agora algumas surpresas positivas, né? então a inflação está vindo um pouco mais baixo, a atividade está um pouco mais alta, né? então talvez tenha algum é, upside aí de, de, de arrecadação, etc. E a gente tem um Banco Central hoje né, muito ainda é, comprometido né, com, com ser um banco, é, banco Central independente. O que, o que me preocupa é qual que vai ser o playbook né, de tentar entender se daqui até o final do ano... Pode ser que, assim, acho que durante esse governo Lula, assim, daqui até o final do ano já é muito. Imagina daqui ao final de 2024, né? Mas como que a gente começa a fazer conta né, de toda essa questão se 
a gente vê uma discussão que começou lá atrás né, sobre... É, até mesmo o Galípolo, né, patrocinando um pouco essa história, de que talvez o Brasil deveria rever meta de inflação. Né? A, ah, gente, sim. É, a gente tem... Ou seja, só para resumir, né? então é, o cenário hoje parece ser um cenário benigno. Né? Ou seja, inflação cedendo, atividade um pouco melhor, o Banco Central podendo começar a cortar juros. Mas é, a partir de um certo momento pode ser que a gente volte a um papo que é vamos revisar a meta de, de, de inflação e né, Galípolo é o próximo presidente, né, com uma grande é, interferência do, do governo, com possível mudança no modelo de gestão desse Banco Central. Isso também te preocupa? Eu acho que a questão da meta menos. Né? Quer dizer, se falou muito no começo, parecem ter abandonado essa, essa história... Obrigado. Essa história de, de mexer, na, pelo menos mexer no, no, no 3%, né? que eu acho um negócio complicado. Assim, assim, porque, na verdade, você elevar a meta de inflação, elevaria as expectativas de inflação e isso daí, em algum grau, contamina a inflação corrente. Corrente não é a inflação de hoje, é a inflação ao longo do horizonte relevante do Banco Central. Porque o Banco Central reage a isso, ele obviamente não reage à inflação de maio ou de junho, quando ele está tomando decisão em junho. Ele está olhando, de novo, sempre ali, já, já 18, foi feito, 15, né? 18 meses ah. para frente. Então, tem que ficar, tem que ficar de olho uh, nesse negócio. Mexer nisso seria, acho que, contraproducente. O, no caso, parece que não vão mexer, vão só fazer esse negócio de... Aumentar o horizonte. Contínua, né? é. Eu já falo sobre o intervalo. É. A meta contínua também acho que não traz nenhuma grande alteração. Primeiro porque se é sempre 3%, tanto faz. Inclusive porque o próprio Banco Central, a gente já falou, ele não olha para a meta do ano-calendário. Virou um... É um espantalho. Né? Você bate, não, o Banco Central faz o que ele olha para o ano-calendário. O Banco Central diz que não olha para o ano-calendário, ele fala do horizonte, ele vai na, na comunicação dele, ele fala, não, então agora a gente está olhando né, um tempo, há 12 meses até setembro de 2024. Agora a gente está olhando para 2024. Daqui a pouco estamos olhando para os 12 meses até março de 2025. O Banco Central, de alguma forma, já se comporta dessa forma para uma meta constante, tanto faz. Mexer no intervalo, eu acho que você acaba botando de volta na mesa a, a questão de mexer na, no, no, próprio, na própria, no próprio centro da meta, ou na própria meta, né? eu não gosto dessa, meta é uma só. Né? Uh, por que isso? Porque isso casa com a indicação do Galípolo e com a experiência que a gente teve do Tombini. É muito óbvio que o Tombini, em momento algum, buscou entregar a inflação na meta. Ele estava feliz se ficasse abaixo do teto, mesmo que à custa de controle de preço. Né? Os núcleos de inflação naquela época eram todos rodando bem acima do, do 6%, que seria o limite superior. Né? Você tinha a inflação cheia e tudo bem. Né? Então, você faz isso você coloca uma mudança de gestão do Banco Central. Qual o problema nessa história? Mas é que a gente vai chegando lá perto. Ela, em certa medida, lembra outra transição que aconteceu entre 2022 e 2023. Né? Até ficar claro 
qual seria a política monetária, política econômica de maneira geral. Mas a política monetária em particular, a gente está vendo as expectativas de inflação no final de 2022 disparando. O Armílio subiu o juro para caramba. E não fez a menor diferença. Não por competência ou falta de competência, não tinha nada a ver com o Armínio, mas era assim mesmo. Você, presidente do Banco Central, até dezembro. Depois de dezembro, teremos outras pessoas. E foi o Henrique, o Henrique manteve a diretoria, uma série de outras Aí a coisa acalmou. Mas você está, já que a gente está trocando dois agora, vai trocar dois até o final de ano. Né? Tem mais duas indicações. Aí chega em 2024, tem mais três indicações, mais dois diretores, mais o presidente, a indicação do presidente do Banco Central. Então, esta diretoria, este board, deixa de ter, vai perdendo a relação. O próprio Roberto vai perdendo peso. Ele pode até manter um certo controle do comitê até o final de 2024. No sentido, quer dizer, até o final de 2024, a maioria do board vai ser de pessoas que enfim, fizeram parte da diretoria original dele. Então, pode ser até que ele consiga manter isso daí. Só que deixa de ser relevante. Deixa de ser relevante. Tá bom, pô. Política monetária age com defasagens, é. eu estou vendo... Eu estou olhando 25, mas 25 não sei o que passa política monetária. Exatamente. Então, chega lá, em, lá na frente. Então, dependendo da sinalização, a gente pode chegar no final, a partir de meados de 2024, o pessoal olhando para 2025, fala, hum, não está com cara. Não está com cara de que vai ter uh, um, um Banco Central de fato comprometido com a meta de inflação. Né? E a gente já está chegando perto do aí 25, 26, são anos que tem que preparar para a eleição. E, e, de certa forma, isso, isso aparece, que a gente olha, uh, o Banco Central divulga todo mês né, a, a distribuição de frequência das projeções. Né? Então, você não, não tem só olhar ali a, a, a média ou a mediana, você começa a olhar para a dispersão do, das projeções e não só a, a dispersão, a distorção. Quer dizer, a gente está indo para o terceiro momento da, da distribuição. Tem os momentos centrais tem, e, tem o que, e a simetria. E a gente está olhando para as distribuições de 25 e 26, elas são essencialmente assimétricas. Pode estar até com uma mediana ali perto da meta, mas tem uma... Você vai ver que é, pouca gente espera a inflação para baixo da meta e você tem uma massa de gente Uh, esperando a inflação bem para cima da meta. Não precisa estar certo, não, não necessariamente está certo, mas ela reflete alguma percepção acerca do, da desancoragem de expectativas. Né? O, nunca foi feito para o Brasil, mas o Ricardo Reis, né, economista de Colômbia, português de Colômbia, ele fez um trabalho interessante sobre a desancoragem de expectativas de inflação em Europa e Estados Unidos, tentando ir além exatamente disso, ó, qual que é o break-even, né, a inflação implícita. Né? Ele pegava lá opções e aí em cima das opções ele construía alguma medida de dispersão e de assimetria sobre a, a meta. E ele pegou um movimento de desancoragem de expectativas, né, ele colocava lá como probabilidade de um desastre inflacionário, né? E, e subia. Agora acho que menos, mas na época subia bem. 
Eu não vi ninguém fazer isso para o Brasil, até porque acho que a gente não tem os mesmos contratos que tem lá. Mas eu desconfio que se a gente fizer, o que vai ter ali é o, o custo do seguro para se proteger de um desastre inflacionário no Brasil certamente estará subindo ao longo do próximo ano, à medida que fica claro que a diretoria do Banco Central é uma diretoria que tem menos comprometimento com a institucionalidade da meta e muito mais em satisfazer o chefe. Sim. Não, maravilhosa. Não, mas esse é um negócio muito curioso, né? Porque o Tom Miller, naquela época, justamente entregou o teto, né? E ficou. E aí, em algum momento, a meta perde até sentido, né? Que você fala assim, ah, agora vale qualquer coisa, né? Pode ser 6,5, 7, 10, né? É, é uma coisa. Eu, eu fiz. Tinha que passar por. Eu fiz lá uma série de coisas, de textos teóricos a respeito e tal. É isso. Dá para dá se divertir. Ah, com a matemática da coisa, tá? o que acontece quando você né, é, supostamente estende o período de convergência. Mas, no final das contas, é, é assim, um Banco Central que está obedecendo o regime de mestre para a inflação, se ele fizer o um negócio direitinho, às vezes ele vai entregar a inflação abaixo da meta, às vezes vai entregar acima. Raramente ele vai entregar ali, no, 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 exatamente na meta. Mas ele vai, assim, às vezes abaixo, às vezes acima. Então, você sabendo disso, qual que é o teu melhor chute para a inflação? É a meta. Particularmente se for ao longo de vários anos, porque se alguns anos ele entrega para baixo, outros para cima, maravilha. Então, o melhor chute é a meta. Agora, você tem um Banco Central que sistematicamente entrega a inflação entre a meta e o topo da... Assim, não, não precisa fazer muita... Qual que é o teu melhor chute para a inflação? Para cima. É alguma coisa <risos> para cima. Então você não precisa resolver equações, a diferença finita de segundo grau. Não, é basicamente isso. Então se você vai para uma situação que o, que o teto vira meta, as expectativas refletem isso. E quando as expectativas refletem isso, a formação de preço reflete isso. Porque você tem que passar a embutir. Você está fazendo decisões de reajuste de salário, reajuste de preço, uh, para preços que vão ficar fixos durante algum tempo, X meses, 12, 6. Qualquer preço que tenha um certo grau de rigidez, na hora que você fixa esse preço, você tem que levar em conta alguma medida de inflação futura. Se a inflação, você espera uma inflação futura mais alta, isso afeta o teu preço hoje. É a essência do, da, da curva de Phillips, né? Então, a preocupação com expectativa de inflação não é um preciosismo acadêmico, ela é uma coisa que afeta o comportamento da inflação. Então, você chega nisso, chegar no final de 2024, você fala, não, a inflação, ah, tá bom, a meta continua em três, mas são dois pontos percentuais para cima ou para baixo. Então, a meta não é três, a meta é cinco. Se a meta é cinco, é, a outra forma de mudar a meta sem mudar a meta. É, exato. Mas, as pessoas, mas aí parte do pressuposto que as pessoas são burras, que elas não estão olhando isso, ou que elas vão ser enganadas. De vez em quando, assim, você olha para o que está acontecendo hoje, as pessoas parecem querer ser enganadas. Mas, assim, você não consegue enganar todos sistematicamente o tempo todo. É isso. É. É, nesse sentido, acho que do, do governo ter... É, do governo, não, do mercado, acho que ter ficado um pouco mais otimista, é, é uma tese de que o Haddad ficou uma pessoa que 
é, mais forte, né? Que ganhou é, uma pauta aí mais relevante. Talvez a gente não tenha visto mais o Lula falar tanto de economia, né? Ele, ele óbvio, todo momento que ele tem a oportunidade, ele fala mal do juro, né? Que o juro está muito alto, etc. Como é que você vê essa posição do Haddad hoje, né? Se, é, como é que você avalia o trabalho dele até agora e também se assim é, é, dá para a gente né, a gente que está no mercado tomando decisão se ele vai ser realmente uma pessoa forte e com a cabeça correta dentro de um governo que a maioria das pessoas desse governo tem a cabeça no lugar errado né? dá até é, fazer um é, preâmbulo é. Paulo Guedes foi pior que o esperado e o Haddad foi melhor que o esperado <risos> é, esperado para quem né quer dizer eu, não para vocês não para não Paulo Guedes eu nunca pus muita fé mesmo tá? então uh... Ainda assim, conseguiu me decepcionar, particularmente no final. Quer dizer, eu não sei se ele tem, tem. Não é exatamente. Vamos só fazer um breve desvio aqui. Eu, fala demais, entrega pouco. Né? E, 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 em particular, quando era para entregar, quer dizer, a gente viu o que foi PEC dos Precatórios, a PEC Kamikaze. Quer dizer, não, o cara se engajou num processo de reeleição do presidente. Quer dizer, ele também jogou para o ar a institucionalidade e comprou um projeto político. Ah, o, acho, que, acho que talvez é, precisa avaliar isso. Né? Talvez o mercado entendesse que o, que o Fernando ia ter dificuldades de fazer avançar a agenda e tem lá, um, tem gente no banco de, de reserva se aquecendo. Né? Então, é, que ele começa a entregar um negócio que parece mais razoável, a coisa não tem uma percepção de de, de fortalecimento. Mas eu volto para o ponto, eu acho assim, o, o arcabouço fiscal, sem você tomar medidas que mudem a dinâmica de gasto obrigatório, é um exercício em futilidade, porque lá na frente vai dar problema. Né? E aí, quando começar a dar problema, o que, que você vai fazer? E, assim, e o Complicado falar isso porque eu sou amigo do Fernando, ou fui amigo do Fernando, não sei. Mas uh, é muito claro para mim que ele tem uma lealdade extraordinária ao presidente. Ele vai fazer o que o Lula mandar. Então, no, nesse exato momento, a coisa... Não, não, o cara está gastando o que pode, isso não afeta nenhum dos programas do Lula, mas lá na frente, né, fala, presidente, a gente está com um problema aqui, porque... Alguma coisa, ou a gente não vai reajustar salário mínimo, a gente não vai reajustar salário de funcionalismo, ou a gente vai ter que dar uma, uma segurada aqui no Bolsa Família, ou aquela história de que o investimento não pode cair abaixo de certo... Alguma coisa aqui está entrando em conflito. Qual que é a solução que, vocês, que vai acontecer? Vai acontecer que o Lula vai mudar, ele mudar. Muda o teto. E ele vai. Né? Então, assim... Mas é incrível a quantidade de ideias ruins que esse governo tem tido, né? Assim, vamos, vamos agora taxar o Pix para empresas. Volta atrás. Não, vamos taxar as empresas lá é fora. Ruído, né? Lá fora. Não, vamos voltar atrás. É, eu acabei de ver uma notícia a respeito dessa, da história do... do, do, do essa, essa, essa intenção do governo em reduzir é, o imposto lá sobre os carros populares, né? Que explodiu na concessionária carros de compra de 100 mil reais, assim, ou seja, quem, ganhou, quem comprou isso foi a classe média, não tem nada a ver com o pobre, né? É impressionante a quantidade de Não, assim. não, isso. Tem, tem essa questão do carro popular. Não, você tem, sei lá, algum efeito de trickle-down ali que você barateia o. Então, tem algum efeito no carro usado, mas. 
Você dá um baita subsídio para a classe... O cara que vai comprar carro de, de 120 contos é. para facilitar lá, o, baratear o Monza do, do, do seu mané, deve ter algum jeito melhor de fazer isso. Né? Mas a impressão que eu tenho assim, é, é um governo que está viciado nas mesmas ideias que Sim, tinha há 20 anos. É. Então, para quem tem martelo, tudo, só tem martelo, tudo é prego, né? Ainda acreditava, né? A gente... Não, então, não, a gente vai fazer. Já fizeram isso. É, logo na saída lá da, da crise financeira, fez lá um programa que era redução temporária de IPI para automóveis, né? E falou: não, é legal, se for temporária, se for de fato temporária, não, o preço do automóvel cai agora, lá na frente vai subir. O que, que você faz? Você antecipa um pedaço da demanda. Né? E lá na frente vai ter menos demanda, mas até aí você estava num, numa recessão, etc. Não, o negócio... O país não está em recessão. Né? A indústria não está indo bem. Não estava indo bem ano passado, não está indo bem esse ano. A indústria recuperou forte da, forte da pandemia, mas assim, desde o começo de 21, por aí, ela está meio de lado, quando não para baixo. Tem alguma coisa profundamente errada, mas não vai aí que você vai resolver. Né? Impressão que dá. Então, é, é um outro tipo de problema. Mas não é um país, a gente não está precisando de política anticíclica no sentido de estimular a demanda. A gente está com a taxa de desemprego, uh, em, no meu, na minha conta, desazonalizada, na casa de 8%. Né? Ah, putz, é alto pra caramba. É alto, assim. É, até um tempo atrás estava em 13, né? 13, é não, o pico foi 15, mas ela, ela veio, ela veio de 15 para 8. Ah, os momentos que ela teve abaixo são momentos, não por coincidência, de inflação muito alta. Né? Uhum. Dizer, é, Deus sabe qual que é a taxa natural de desemprego no Brasil. Eu faço minhas estimativas, eu acho ali um número entre 8,5 e 9. Não ponho a mão no fogo por isso, não, tá? O, a série é curta, além de série curta, <coughs> perdão, teve pandemia no meio que esse negócio é, é, é difícil, é difícil de fato de estimar. Mas, assim, não é uma economia o, que está afundando. Aí você vai em cima disso, não, quero dar incentivo para esse setor. E por que este setor em particular? Ah, né? Lula não, não tem tá acho, claro. uma lembrança de tem sempre ajudar os metalúrgicos né? da época é, de São é, Bernardo. Um pouco por aí, é, era a formação dele. Não, para onde vai a indústria automobilística vai o Brasil. Não é verdade, deixou de ser. É. Né? E... A gente tem uma capacidade de avaliação de política pública péssima. Né? Ninguém estuda esse negócio. Fala, não, peraí, deixa eu ver esse negócio aqui. O que, que vai dar? Quais são os pois custos? É, quais são os benefícios? É, totalmente, isso, isso é improviso. E aí você tem uma. Aí você vai colocar coisa que. Enfim, não é exatamente a minha praia, mas a gente realmente quer, quer favorecer transporte individual no país. A gente quer favorecer consumo de combustível fóssil. Então, é, pessoal vamos... que pensa mais a médio e longo prazo para esse tipo de... Não, essa não é a ideia. A gente quer... Outro. Então... Vamos, vamos promover uma reforma é, tributária para <risos> reduzir né, os problemas de incentivo e tudo mais. A primeira coisa que eles fazem, mesmo antes da reforma tributária, hum. é dar incentivos para alguns. Pois é, não, classes. você fala assim, o Fernando. Não, a gente precisa arrumar receita. Você tem projetado para o ano que vem 480 bilhões 
de renúncia fiscal. Está né? lá na LDO. Dá 4 e pouco por cento do PIB. É um caminhão de dinheiro. É um caminhão de dinheiro. Né? Aí você vai, não, eu, eu quero acabar com as renúncias fiscais. Legal. Eu começo fazendo uma nova renúncia fiscal. <risos> Tudo bem, é pequeno e tal. Mas é revelador. A gente teve lá, entre as renúncias fiscais, também é anedótico. É um negócio que para o ano que vem está projetado em 4 bilhões, que é o programa de recuperação do setor de eventos. Eu não tenho nada contra, eu, eu, eu vivo de fazer eventos. Se derem incentivo a ter mais evento, alguma coisa me beneficia. Mas, é, mas enfim, 4 bilhões de, de reais. É, um, é, é grana, mas é um troco no orçamento. É, assim, é, é menos de 1% do, do volume total de renúncia. Não passou. Aí você fala, bom, onde, onde é que está? Onde estão os big tickets desse negócio? Simples. Simples é 25%. Do, da renúncia fiscal. A gente não quer acabar com Acabar com simples, não. Mas a gente tem um consenso entre especialistas. O nosso é, limite para o simples é muito alto. É 4,8 milhões. 4,8 milhões não cabe. Não cabe. Né? Então, poderia reduzir, não, mas não vai mexer. Aí você tem Zona Franca de Manaus, que é sei lá, mais uns 7% da, da renúncia fiscal. Não, não, a gente na verdade vai prorrogar até 2073, porque afinal de contas, né, precisa completar 100 anos antes de deixar de ser uma indústria infante. Né? Eu, nem eu, nem eu que planejo viver muito, vou ver o fim da Zona Franca de Manaus. Então, é, aí você olha, é, é complicado, né, quer dizer, você, só não, parece um ovo de Colombo, né, Puta, Quase 500 paus em cima da mesa para a gente pegar. Por que, que a gente não pega? Amigão, você acha que você foi o primeiro a pensar a nessa ideia? ideia né? é. você foi, só você viu. né? É, lembra, há muitos anos, né? muito antes da disseminação do, do celular, eu estava passando, era moleque de tudo, 18, 19 anos, estava passando uma virada de ano na praia. né? E assim, ia ligar, tinha que ligar para a mãe. Né? E assim... Tinha, não é todo lugar, assim, tinha um central telefônico, vocês não têm idade para lembrar disso, mas, de fato, tinha um lugar onde você ia fazer ligações, que tinha vários orelhões lá, né? e tinha um orelhão que estava vazio. Sempre alguém ia lá, tem fila em todos os outros orelhões, tem um orelhão vazio. Você realmente acha que você é muito mais esperto <risos> do que todas as pessoas que estão em volta, mas sempre um cara lá. Botava, colocava de volta. E voltava para a fila. Não, ainda perdi o lugar. Né? <risos> aquela, aquela porcaria estava quebrada. Pô. Então é isso, a gente tem um orelhão quebrado. Pô, mas eu vou tentar usar aquele orelhão. Ninguém tentou antes de você, não. Esse negócio do automóvel me lembra que mesmo caso dos caminhões, né? Não, vamos, vamos incentivar aqui o programa para caminhoneiros, né? Tem uma super população de caminhoneiros, agora a gente tem um outro é, problema. Não, é. Teve lá o. Não. Teve gente que abriu empresa de produzir caminhão em cima disso. Depois né, ficou casado com, a, com, a, com, com o projeto, né, defendendo, obviamente, o BNDES. Não tem que dar mais incentivo para se te vende caminhão. É, o que me preocupa vai ser também uh, ver como é que, na falta de encontrar esses, esses bilhões que estão faltando, ou, é, há outras, as outras formas de que isso vai acontecer via parafiscal, né? Até agora a gente não viu muita notícia de BNDES, mas eu acho que a gente vai começar a ouvir daqui para frente, porque essa conta não vai fechar, né? Não, eles, o, o parafiscal vai rolar. Vai. 
Acho que não na magnitude que foi no passado, porque, enfim, aquilo lá era, era, era muito grande, né? A diferença entre a TJLP uhum. e Selic era um treco gigantesco, né? Agora, a TLP ficou menor, ainda não falaram em... Quer dizer, falam em mexer, mas ninguém tomou ainda nenhuma medida a esse respeito, pode acontecer. Agora, vai ter um, um volume grande ali. Quer dizer, os caras estão... Toda essa história de reindustrialização, etc. Parte de uma. Tem um diagnóstico, que é óbvio, como eu falei antes, a indústria não está indo a lugar nenhum. Mas, mas, mas por que, que não está acontecendo? Ah, não, não, é porque é, falta crédito e tal. Se fosse só por questão de crédito e juro, não era para uma série de outros segmentos estarem bem, e eles estão. Ah, então você tem. Essa aqui, de novo, era para a indústria. Pra, pro, para o PIB estar tá afundando, o PIB não está afundando. Por mais, por mais que a gente queira descontar algumas coisas que aconteceram no primeiro trimestre, ele está na trajetória de desaceleração. É isso. Né? Então, o problema não parece esse. Né? Você tem uma economia que está operando perto do pleno emprego. Se você joga demanda adicional nessa história, né? ah, você vai ter demanda por bens e por serviços. Serviço você não consegue importar, serviço você tem que produzir. Então você vai jogar mais gente, às vezes você puxa o salário para cima. Puxa o salário para cima, o cara que está ali na margem entre emprego na indústria e emprego, ele vai para o setor de serviços. Isso puxa para cima o salário no setor industrial também. Ele não consegue repassar porque tem concorrência internacional. A coisa não. Não fecha. Sim. Não fecha. Um papo inspirador para quem está é comprado é. em bolsa. 120 é, mil bom. pontos. É, isso aí. Isso aí. Não, foi importantíssimo trazer a sua visão. Assim, a gente queria justamente trazer você porque a gente admira muito o seu trabalho e acompanha todos uh, os seus artigos. né Enfim, acompanha também o pessoal que está no Twitter. O Ricardo vai colocar aqui também para quem quiser seguir o Alexandre no Twitter o arroba dele. Uh, a gente chegou aqui ao final. Passou rápido nós... É, mas queria te agradecer muito, Alexandre, pela disponibilidade. É, espero ter você aqui outras vezes para a gente discutir. Acho que esse é um, um, um momento bem difícil né, de a gente fazer qualquer projeção de econômica, de, de condução de política monetária. Enfim, é, tem sido, acho que, bastante desafiador. Então, enfim, deixo aqui as portas abertas para você vir também numa outra oportunidade. Pô, podem contar comigo. Daqui a. X meses, quanto que eu estava certo, quanto que eu estava errado nessa história. A gente faz um é, sempre bom, é sempre bom avaliar. É. E, assim, é, o Twitter também é bom, assim, tem bastante falta de educação. Né? É, a Cracolândia da internet. É, a Cracolândia é boa. boa. É, a Cracolândia é da internet. É isso aí. Pessoal, eu queria agradecer vocês pela audiência. Lembrando que o programa vai ar toda terça-feira, a cada 15 dias, aqui no canal do YouTube da Nord. Não esqueça de subscrever, compartilhar e também a gente está disponível no Spotify para quem quiser ouvir esse podcast correndo, andando, lavando a louça, enfim. Obrigado, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.